0: Deze aflevering ben ik in gesprek met Marike. Zij is het beste vindbaar onder afvallen met liefde voor je lijf. Maar wat uh, Marike doet is eigenlijk zoveel meer dan uh, afvallen met liefde voor je lijf. Het gaat vooral over liefde voor jezelf, liefde voor je lijf. Dus we hebben het over uh, ja, waarom is het zo belangrijk dat je liefde voor jezelf voelt als je wilt afvallen. Uh, wat is het? Wat is... Um, wat, waarom heeft schildklier afvallen en het gevoel het altijd te druk te hebben ja, achter de feiten aan te lopen? Wat heeft dat met elkaar te maken? Wat kun je daaraan doen? Eh, we hebben het ook even kort over German New Medicine, wat dat betekent. Nou, Marike doet echt van alles. Ze schrijft boeken, ze ontwerpt dingen. Ze uh, speelt ook nog in musicals, maar ze uh, coacht dus ook mensen bij het afvallen met liefde voor je lijf. Uh, dus ze doet heel veel. Ze is ook nog eens moeder, dus we hebben het zeker ook over... Uh, hoe dat zij nou al die ballen hoog houdt. Hoe dat zij het moederschap en het ondernemerschap met elkaar combineert. Um, dus ga lekker luisteren. En uh, je kunt uh, Marike dus het beste vinden. Of op Instagram afvallen met liefde voor je lijf. Of uh, je kunt je aanmelden voor de Facebookgroep afvallen met liefde voor je lijf. Of uh, luister haar podcast afvallen met liefde voor je lijf. En uh, je kunt uiteraard ook alle drie de dingen... Uh, um, je daarbij aansluiten, zodat je optimaal kunt genieten van de inspiratie, de tips en, en de mooie dingen die, uh, die Marike deelt. Dus um, veel luisterplezier en ga Marike vooral ook volgen. Welkom Marike, fijn dat je tijd wilde vrijmaken om samen met mij deze podcast op te nemen. En voordat we echt de diepte ingaan, uh, zou je jezelf eerst even willen voorstellen.
1: Ja, natuurlijk. Wat super leuk om hier te, te zijn, Selma. Um, ja, ik ben Marieke. Ik ja, ben eigenlijk van alles en nog wat. Ik begon als uh, dansdocent en musicalartiest. Ik ben schrijfster. Ik ben in het coachen gerold. En van daaruit ben ik eigenlijk gaan beseffen dat ik niet zozeer een coach ben, maar meer een healer. Dus ja, eigenlijk via allerlei omwegen en heerlijke omwegen... en misschien niet eens omwegen, maar gewoon de juiste wegen ben ik nu hier om uh, mensen te helpen om van binnenuit te helen... zodat eigenlijk dat hele leven gewoon gestroomlijnder gaat... en je niet meer slachtoffer hoeft te zijn van alles wat, wat je als bagage bij je draagt... maar dat je gewoon zo licht mogelijk je leven kunt genieten.
0: Ja, ja ik weet nog toen we met elkaar kennis maakten dat je inderdaad vertelde... En ik ben een boek aan het schrijven, en ik doe dit en ik doe dat. Dus je zou jou volgens mij ook kunnen definiëren om jou even in een hokje te plaatsen. Want mensen vinden <laughs> dat vaak fijn. Als een multi-passionate. Heb je daar juist ja, van
1: gehoord? Ja, ja. zeker. Ja dat, 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 ja, dat ben ik gewoon, inderdaad. Ik doe nog steeds musicals, ik schrijf boeken, ik spreek ze in. En uh, dat gaat allemaal hand in hand met, met uh, het heelen en
0: het coachen. Ja, heel divers. Ja, mooi. ja. ja. En je bent ook nog moeder, dus we, de, nog. al die facetten, ja. daar gaan we nog allemaal langs. Maar vooral ook, hoe hou jij in Godes naam al die ballen hoog? Dus daar komen we nog. Ja, is goed. Um, maar iets wat je ook doet, tenminste zo, zo heet jouw Instagram pagina, is afvallen met liefde, toch? Ja, afvallen met liefde voor je lijf. Ja, ja. laten we daar heel even beginnen. Ja, dat is goed. Want daarom is het zo belangrijk om, om die liefde voor jezelf te voelen, uh, voor je lijf te voelen... En waarom is het zo belangrijk bij afvallen?
1: Nou, heel veel mensen die beginnen met afvallen, die beginnen eigenlijk vanuit haat of vanuit afkeer voor hun lijf. Dus ze kijken naar dat spiegelbeeld en ze denken, oh, dit is echt niet meer oké. Okay. En dan begin je dus met zo'n negatieve energie aan een veranderingsproces, met als doel van jezelf te gaan houden. Maar dat is in mijn optiek Compleet achterstevoren, want dan ga je iets doen om iets te kunnen hebben. Uh, dus, dus je gaat minder eten, meer bewegen, dus doen om een mooier lijf te hebben, zodat je gelukkiger kunt zijn. Maar ik ga uit van het model, ga eerst dus zijn... Want dan komt wat je wil hebben en wat je moet doen, komt automatisch. Dan kost het geen moeite. En dan ben je die persoon, dan hoef je daar niet meer aan te werken. Dan hoef je nergens naar te streven. Dan ben je gewoon wie jij wil zijn. Dus mijn invalshoek is echt, begin nou eens met jezelf die liefde te geven. Want uh, een coach van mij, die zegt het altijd heel erg mooi. The things you love, you take care of. Dus de dingen waar je van houdt, daar zorg je voor. En dat is het hele eieren eten. Dat je goed voor jezelf gaat zorgen. Dat je die keuzes maakt die passen bij jou, bij jouw lijf, bij jouw leven. En dat je van daaruit naar die gezondheid gaat. En dat begint met liefde. Daar eindigt het niet.
0: Ja, mooi ook wat je zegt. En ik leg dan meteen de link naar inderdaad wat je zegt. van hè, uh, uh, Waar je van houdt, daar ga je goed voor zorgen. Ik denk dan meteen aan... Uh, al die moeders die luisteren en die kinderen hebben, mm -hmm. je houdt van de kinderen. Daarom ben je al die ballen hoog aan het houden. Want je ja. wil voor iedereen zorgen, je wilt voor iedereen goed doen. Uh, dus mm -hmm. inderdaad, waar je van houdt, daar zorg je goed voor. Dus waarom zou je dan niet van jezelf houden? Want dan zorg je juist net zo goed voor jezelf.
1: Ja, en, en het, het bijzondere is dat mensen denken dat ze een, een beter mens zijn als ze goed voor andere mensen zorgen. Maar als jij steeds maar jouw bankrekening leeghaalt, zeg maar, kun je dan nog geven? Nee. En wat voor voorbeeld geef je dan mee aan je kinderen? Als jij aan je kinderen meegeeft dat ze zichzelf altijd op de laatste plaats moeten zetten om maar voor anderen er te zijn. Dat is niet oké. Okay. Het is een beetje dat gigantische cliché voorbeeld van in het vliegtuig... eerst je eigen zuurstofmasker en dat, dan dat van je kind. En ik, ik krijg er altijd een klein beetje jeuk van... omdat het zo vreselijk veel gebruikt wordt. Maar als jij jezelf niet de zorgende aandacht geeft die jij nodig hebt... dan ben je de hele tijd eigenlijk vanuit de, de negatieve reserves van jouw energie... ben je de anderen aan het verzorgen. En dat werkt niet. Dat, dat gaat niet. Jij gaat eraan kapot. Jij kunt er niet 100 zijn voor je kinderen, je bent gewoon knetterend roofbouw aan het plegen op jezelf en dat, ja nee, dat, dat is gewoon niet oké, okay. dat betekent, weet je, egoïsme is iets anders, je hoeft niet jezelf absoluut op één te zetten no matter what, maar je, je kunt niet geven vanuit een leeg spaarvarkentje
0: Nee, dat klopt. Uh, als je geld op is, is je geld ook op. En dan kun je wel een ja. lening uh, aan ze, uh, afse, uh, afsluiten. Ja. Maar ja, op een gegeven moment komen die ook uh, aankloppen. En zeggen van ja hallo, je moet nog terugbetalen. Ja, uh, we precies. nemen we alles van je af. Want je ja. kunt het niet
1: betalen. Klopt. Weet je, en, en qua lichaamsenergie, om het eventjes heel, heel fysiek te houden. Dat is wat je doet met koffie en Red Bull. Dan ben je ook die, eigenlijk energie aan het lenen van jezelf. Maar dat, dat kan niet oneindig. Dan ga je hartstikke aan kapot.
0: <laughs> ja, ja. Ja. ja, mooi ook. Mooi hoe je dat omschrijft. Dus nog even op een andere manier. Want het is, dat is denk ik een van de grootste thema's van mijn podcast inderdaad. Ja. Oh, zorg alsjeblieft goed voor jezelf. Hou alsjeblieft van jezelf. Want dan kun je nog zoveel meer geven dan dat je nu al Precies. doet. Dus ja. Wil je zoveel blijven kunnen geven? En, en wil je eigenlijk meer geven dan je nu kunt en dan je nu doet? Ja, dan heb je gewoon echt... Eerst ja, aan jezelf te geven. Dus, klopt. Ja, ja, je moet
1: eerst dicht bij jezelf staan en, en inderdaad in je kracht staan voordat je die kracht kan weggeven. En als je vanuit die disbalans wil weggeven, dan raak je nog verder uit balans en dan val je om.
0: Ja, 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 precies. Mooi. En je hebt uh, toen we met elkaar kennis maakten, ook kocht iets verteld over German medicine. Mm -hmm. um, wat is dat? Oh ja, dat, dat is mijn, mijn nieuwe pet
1: peeve, zeg maar. Ik, ik vind dan af en toe iets en dan denk ik... Oh, dat is zo awesome. German New Medicine gaat ervan uit... dat er een eenheid is tussen brein, orgaan en psyche. Dus die drie onderdelen van jou... Uh, die werken samen om, um, ja, om, om jouw bestaan vorm te geven. Laten we het zo zeggen. Um, dus op het moment dat er iets met jou gebeurt wat onverwacht is... en wat echt impact maakt op jou, dan gaat dat zijn weerslag hebben dus op je psyche. Want je hebt dat meegemaakt. Het gaat een stukje op je brein zitten. Dus in je brein verandert er iets. En het gaat op je organen zitten, op een orgaan. Dus uh, op het moment dat ik bijvoorbeeld... laat ik zeggen dat ik ontslagen word... En dat, dat kwam vanuit het niks en dat heeft diepe impact. Want ja, hoe zit het dan met geld? Hoe zit het dan met mijn eigen waarde? Weet je, Dat kan op heel veel manieren, kun je dat interpreteren als, als een tegenslag of als iets heftigs. En op het moment dat jij dus een interpretatie daaraan geeft, gaat er in jouw lichaam iets aan. Een biologisch programma noemen we dat. Dat bedoeld is om jou te ondersteunen. Dus stel je voor dat ik hierdoor me um, heel erg zorgen maken over of ik nog wel genoeg geld binnen ga krijgen... dan um, om het even te vertalen in de oertijd, want dit zijn hele oerprincipes. Dus we vertalen het altijd terug naar uh, hoe zou dit zijn als ik een wild dier was of wat dan ook. Uh, dan kan het bijvoorbeeld zijn dat je het gevoel hebt dat je achter je eten aan moet... en dat je, dat, 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 dat je geen eten hebt om te verteren, zeg maar... En dat kan dan dus gaan slaan op je verteringssysteem. Dus dat je maagklachten kunt krijgen of darmklachten. En German New Medicine is heel uniek in de zin van dat elke klacht die jij hebt aan je lichaam. dat kan heel specifiek worden gelinkt aan zo'n gebeurtenis, aan zo'n zo traumatisch. en traumatisch is dan heel breed, hè, aan zo'n traumatisch iets waardoor we jouw klachten kunnen verklaren, waardoor jij ermee kunt dealen op een die psychisch niveau dat je het kunt loslaten, waardoor ook je, je lijf niet meer in die, die, die modus zit van: oh jee, oh jee, oh jee. En het, het mooie is dat um, de klachten zich pas openbaren, meestal als het conflict eigenlijk al is opgelost. En in, ons, ja, in onze maatschappij, in onze wereld, zien wij de klachten als het probleem, dat zien we als oh mijn god, er is nu iets mis. Ik heb pijn. Ah, wat is hier aan de hand? En dan ben je eigenlijk al jezelf aan het devalueren, zeg maar, omdat je denkt, oh jee, er is iets mis met mij, want ik heb pijn. Maar vanuit German New Medicine zeggen we, nee, die pijn komt pas op het moment dat je aan het genezen bent. Dan is de oplossing, is er al geweest, de stressfase is geweest. En nu kan je lichaam ontspannen, kan jouw lichaam helen. En dan komen pas die klachten. En de logica daarachter, die, uh, nou ja, heel simpel. Als jij, weer even terug naar de oertijd, wordt achterna gezeten door een sabeltandtijger. Dan heb je echt geen tijd om die pijn te voelen. Dus die stressfase, die geeft meestal geen klachten. Er zijn een paar uitzonderingen, maar de meeste stressfases geven geen klachten. Die komen pas achteraf. En um, bijvoorbeeld ook als je sport, als je een flinke workout doet, tijdens het sporten... Kun je misschien wel merken van oh, ik word een beetje moe en oh, dat is best wel pittig. Maar de pijn, de spierpijn komt pas later. Maar als jij spierpijn hebt van een workout, dan denk jij niet oh mijn god, er is iets mis met mij. Je denkt oh, ik heb me goed gewerkt, ik ben echt flink aan het herstellen hiervan. Maar dat geldt dus eigenlijk voor alle dingen die we hebben, dat we dat mogen gaan zien als hey, ik ben iets aan het herstellen, er wordt weer iets opgebouwd. En ja, die klachten die horen daar dan bij, dat is heel vervelend, maar... Als je dat doorziet, hoef je daar dus ook niet meer bang voor te zijn. Dan kun je dus ook gewoon eens... Ja, weet je, in het voorbeeld van, van die misselijkheid... Kun je misselijk zijn en denken... Oh, hey, ik ben aan het heden. Oh, hey, ik heb iets opgelost. Wat fijn. En dan haal je dus al de extra stress eraf. En dat scheelt al heel veel voor je gemoedsrust en voor je gezondheid. En uh, dan hebben we ook nog... Dat je in een hanging healing kan zitten, een soort, soort voortdurende healing. Want ja, wij mensen zijn gewoon veel te intelligent eigenlijk voor onszelf. Dat is eigenlijk niet handig. Wij kunnen heel makkelijk blijven hangen in, in onze stress, zeg maar. In herbeleven van wat er mis is gegaan, erover piekeren, erover nadenken. Uh, ook op het moment dat je zo'n traumatische ervaring hebt, wordt er een soort van snapshot gemaakt van wat er dan allemaal speelt. Dus als je toen toevallig heel veel uh, granen had gegeten. En het gaat op je, op je verteringssysteem zitten. Dan kan het zijn dat bij elke keer dat je granen eet, dat jouw lijf weer een seintje krijgt van: Pas op, gevaar, er gebeurt hier iets. En dat je dus blijft hangen in die misselijkheid of in een intolerantie voor iets. Of weet je, er zit zoveel meer achter dan wij denken. En we zijn best wel een soort van gewend om. Uh, ja. Aan die symptomen te denken als... oh, ik ben allergisch voor iets... of er is iets chronisch mis met mij. Maar dat hoeft dus helemaal niet zo te zijn. En uh, ik zelf heb bijvoorbeeld een pijn van meer dan 13 jaar... dat ik eigenlijk dagelijks had en, en waar ik echt gewoon tegenaan liep... heb ik genezen hiermee. Ik heb gezien dat dit een hanging healing was. En ik heb doorzien... Wat ik mocht loslaten en, en wat ik mocht accepteren en wat ik in mijn verleden mocht laten om zonder pijn verder te gaan. En nou jongens, ik viel bijna van mijn stoel toen ik dat, toen ik dat ja, voor elkaar kreeg, zeg maar. Het, het, en ook zo simpel, het was een sessie van 20 minuten die ik zelf deed met een audio hypnose van mijn docent, zeg maar. En ik dacht, what the oh mijn hemel, maar twintig minuten, jongens, waar hebben we het over? Dertien jaar versus twintig minuten, hoe dan? En ik, ik wil wel toegeven, ik zit natuurlijk al langer in, in, in de personal development en in dit soort dingen. Dus ik heb wel wat voorsprong gehad, maar dat betekent dat het ook voor anderen mogelijk is. En misschien dan niet in die twintig minuten, maar in een paar weken tijd kunnen we zoveel doen.
0: Ja, mooi. Ja, ja, wauw. Yeah. Ja, als je verder kijkt dan alleen maar naar de symptomen. En als je kijkt naar waar komt het vandaan, waarom houdt mijn lichaam dit nog vast, waarom laat mijn lichaam dit nog niet los. Yeah. Dan, uh, ja. Dan kan uh, vaak zien we zeg maar iets, iets helen, iets transformeren, iets loslaten als zoiets ergs en stressvol. Maar mm -hmm. op het een moment dat je het heel mooi, zoals jij het zegt, ombuigen... naar hé, hey, wauw, oké, okay, ik ben iets aan het oplossen, ik ben iets aan het opruimen, ik ben iets aan het helen. Dank je wel dat dit mogelijk ja. is. Dan haal je daar inderdaad de stress al af. En dan, hè, zoals jij het omschrijft, als je dan net ja, het op deze manier aanpakt, dan, dan hoeft het niet zo'n struggle te zijn. En Precies. Dan, ja, hoeft ja. het niet zo hard werken te zijn. Klopt. En als je inderdaad kunt accepteren
1: dat. Uh, dat, dat je lichaam altijd voor je werkt. Zelfs in erge gevallen komt het alsnog voort uit een wens van jouw lichaam om jou te ondersteunen. Jouw lichaam houdt onvoorwaardelijk van jou. Om nog even terug te komen op afvallen met liefde voor je lijf ook. Onvoorwaardelijk. Jouw lichaam doet alles om jou te steunen. Maar als je dan inderdaad in zo'n Hanging healing zit. Of in angst of in afwijzing. Of in er is iets mis met mij. Dan... Gaat het dus mis. En dan krijgen we dus van die ernstigere dingen. Die inderdaad wel echt. Dit is geen doktersadvies of vervanging voor doktoren. Echt niet. Maar ik, ik zou het zo mooi vinden als dit een, een lijn erbij wordt. Om mensen op die manier van alle fronten uit te kunnen genezen. Dus niet alleen vanuit de normale moderne geneeskunde. Wat echt, echt nuttig is. En, ook, en je moet er niet zonder willen. Maar die tweelaagse... Uh, flow, zeg maar, die tweelaagse aanpak, ik denk dat we dan als, als, als mensheid gewoon zoveel beter en fijner in ons vel zitten en dat dat zo'n impact zal hebben op hoe wij met elkaar samenleven en op gewoon het algemene geluk en de gezondheid van mensen. Ja.
0: Ja, zeker. Het zou mooi zijn als, als ik noem het, ik schaar het heel even onder alternatieve gezondheidszorg, mm -hmm. maar dat de alternatieve en de reguliere gewoon veel beter nog met elkaar samenwerken. Dat zou, ja. uh, dat zou fantastisch zijn. Ja, 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 zeker. Ja. En je hebt ook um, uh, de vorige keer nog iets verteld over je schildklier, afvallen... en het gevoel dat je altijd druk bent en achter de feiten aanloopt. Ja, ja, ja. Kun je dat nog, kun je, kun je nog, nog een keer vertellen, maar nu voor de mensen die meeluisteren... Mm -hmm. wat is het verband tussen die dingen?
1: Ja, nou, je schildklierhormoon reguleert jouw metabolisme. Dus eigenlijk de energie die jij hebt om te leven. Dus als jij een traag, trager metabolisme hebt, dan is je energie wat lager. Als jij een hoog metabolisme hebt, heb je gewoon veel energie om dingen aan te pakken. Op het moment dat jij heel veel moet doen en het gevoel hebt dat je steeds achterloopt... en het gevoel hebt dat je achter de feiten aanloopt en dat je steeds meer moet doen, 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 doen... doen die octopus met al die ballen, dan... Uh, geef je eigenlijk je schildklier het zijntje. Schiet eens op! Doe wat meer. Dus dan wil jouw lijf wil jou voorzien van meer van die hormonen, een, een hoger metabolisme geven. Maar om meer schildklierhormonen te produceren, heb je ook meer weefsel nodig. Dus zal daar in de conflictactieve fase, zeg maar, zo noemen we de stressfase, zal daar een, een, een groei ook in je weefsel moeten zijn. Want ja, je hebt meer nodig. Maar wat er gebeurt, is dat jouw lijf. als je heel lang in die, die verhoogde staat zit, zeg maar. Dat, dat houdt je lijf op een gegeven moment gewoon niet meer vol. Dus dan put je echt je reserves uit. En uh, ook als je dan heelt, dan wordt het weefsel afgebroken. Dan, dan, dat, dat is een heel natuurlijk proces. Weet je, ons lichaam breekt voortdurend dingen af en vult voortdurend weer dingen aan. En op een gegeven moment kan het dus gebeuren dat jij, uh, omdat je steeds zo jezelf ook uitput weer, dat je schildklier gewoon verminderd gaat werken. En dat er dus een lager metabolisme ontstaat, terwijl dat eigenlijk niet kan. En dat is het moment waarop je dus uh, het gevoel hebt meer te moeten gaan eten, meer energie nodig hebt en... Uh, ook ook dat, dat die verwerking gewoon niet meer helemaal goed zit. En dan is overgewicht echt een hele reële optie. Omdat je gewoon uit balans bent. En dat is wat ik met heel veel mensen met overgewicht ook zie gebeuren. Dat ze zulke hoge eisen stellen aan zichzelf. En ja, heel lelijk. Ik, ik, ik bedoel dit niet knetterend feministisch of zo. Maar wij vrouwen hebben gewoon nog een achterstand in te halen. Of uh, zijn... Geneigd, omdat we zo van nature zorgen voor onze kinderen. En zorgen voor het gezin. En voor het huis. En voor dit en dat. Zelfs als je de, de taken deelt. Vermoed ik dat een vrouw van nature. Daar gewoon dieper in duikt dan een man. No offense. Um, dus we, wij zijn al zeg maar in het hoekje van te veel doen. Daar zitten we zo makkelijk in. En dat werkt dan dus ook. Met al die mechanismen van tekortschieten en van meer willen doen en te weinig energie. We werken wat dat betreft eigenlijk overgewicht en moeite met afvallen in de hand. Omdat we zo gewoon in elkaar zitten. Zo zijn we gewired, zeg maar. En uh, op het moment dat je dat kan doorbreken. Op het moment dat je weet, oké, okay, ik heb acht ballen die ik in de lucht wil houden. Ik ben dan wel een octopus, maar ik kan niet zo goed jong, jong leren. Ik mag ook af en toe een bal neerleggen. En ik mag inzien dat die red race waar ik mezelf aan onderwerp, dat dat misschien voor mij niet het allerbeste is. Waar kan ik andere keuzes maken? Waar wil ik mijn aandacht naartoe laten gaan? Ben ik niet al gewoon goed genoeg? En dat is een van de kernvragen: wanneer ben je goed genoeg? Ja. En ja, voor heel veel mensen ligt die lat hoger. En dan als ze in de buurt van die lat komen, voelen ze eigenlijk dat het nog steeds niet goed genoeg is. Want ja, Joost mag weten wat het eigenlijk betekent, goed genoeg zijn. En dan leggen ze die lat gewoon nog een stukje hoger. Gaan ze nog meer ballen de lucht in gooien. Of nog hoger, of nog sneller. En ja, Het, het put ons gewoon uit, jongens. Het is ja. niet oké. Okay. En dat is een beetje het geheim dat ik heb leren kennen. Je zei al, Marike, wat doe je achterlijk veel? Klopt. Maar ik weet ook wanneer ik mijn ballen moet neerleggen. Ik weet ook wanneer ik gewoon even rust pak. Ik weet ook dat, uh, dat ik op een bepaalde manier functioneer. Dat ik mijn dag op een bepaalde manier begin om gewoon de hele dag in die flow te kunnen blijven. Maar als ik die flow even niet heb, dan ga ik niet trekken aan mezelf. Dan ga ik mezelf niet duwen. Maar dan denk ik, oké, okay, hey, ik merk dat er even weinig energie is. Dat mag ook. We mogen ook even geen energie hebben. Dat is oké. Okay. En um, heel veel vrouwen denken... oh mijn god, er is iets mis met mij, want ik ben moe. Duh. Um, dus dan kan je maatregelen nemen... om op een andere manier ermee om te gaan. Op een andere manier ernaar te kijken. En inderdaad, zoals ik zei, bewust die ballen even neer te leggen. Ze hoeven niet allemaal tegelijk in de lucht. Dat gaat niet. Dat gaat echt niet. En uh, weet je, zo, zoals als je, als je kind van de trap valt... Zo, dan kun je alles laten vallen, maakt niet uit, je bent bij je kind. Dus je kunt best ballen laten vallen.
0: Ja, het Laat... kan wel, ja, alleen je denk wel. je soms dat het niet kan, maar nee. op het moment dat het nodig is voor je kinderen of zo, ja,
1: dan doe dan je het meteen. Precies. Ja. En, en meestal, tenzij je een of ander beroep hebt waar je inderdaad mensen moet redden, maar meestal vallen erbij geen doden. En heb, je hebt gewoon zoveel meer ruimte dan je denkt. En we bouwen onszelf helemaal vol en in om te voldoen aan een of andere maatstaf die we niet eens goed gedefinieerd hebben. Dus ja. Heb,
0: heb je dan één tip waarvan je zegt van nou dit helpt mij echt heel erg om in de ochtend of juist net gedurende de dag ervoor te zorgen dat ik inderdaad genoeg energie blijf houden? Heb je daarvoor in ieder geval één tip die je zou kunnen ja, geven.
1: Ja, zeker. Um, wat ik zelf doe, is ik begin mijn dag voordat mijn gezin begint. En dan neem ik echt even de ruimte voor dingen die mij voeden. Dus niet zozeer als in eten, maar in, in spiritueel opzicht, zeg maar. Dus wat ik elke ochtend doe, ik geef mezelf elke ochtend reiki. Dus ik behandel mezelf elke ochtend. Dat doe ik gewoon in mijn bed. Dus mijn wekker gaat vroeg. Ik heb een hele leuke wekker die begint met, hey, wake up. En dan wordt mijn man niet wakker, maar ik wel, want ik ben erop afgestemd. Dus ik begin met mezelf energetisch alignen met mezelf, zeg maar. En vervolgens ga ik uit mijn bed en dan uh, doe ik eerst een meditatie of een hypnose. En dat hoeft echt niet lang te duren. Dus echt niet dat je 20 minuten, 30 minuten weg hoeft te zijn. Uh, het kan ook al zijn dat je uh, bijvoorbeeld een, een mooi liedje opzet van drie minuten. En dat je gewoon ademt. En dat je tijdens je inademing tegen jezelf zegt: Ik hou van mezelf. En bij de uitademing laat je alle shit los die dan boven komt. Want dat is wat er meestal gebeurt. Totdat je geen shit meer hebt om los te laten. En dan zeg je gewoon dankjewel tegen jezelf. Drie minuten. Drie minuten even. Die diepe ademhaling. Het liefst wat langer uitademen dan inademen. Iets zeggen wat jou ondersteunt. En die kun je gewoon de hele dag kun je die ook toepassen. Ik, ik doe hem ook wel eens middags. doen, hem wel eens avonds. Um, dus op die manier weer even terugkomen bij jouw kern, bij wie jij bent. En voor mij is het persoonlijk ook heel fijn, want ik hou natuurlijk van schrijven, om gewoon even te journalen, gewoon vijf minuutjes. Ik heb een, een, een journal ook speciaal daarvoor ontworpen, waar je de maanstand als je dat wil, in kwijt kunt, en het kaartje, als je elke dag zo'n spiritueel kaartje trekt of zo, om even dat kaartje erop te schrijven, een planningje te maken van, oké, okay, wat verwacht deze dag van mij? En gewoon eventjes terug te keren in jezelf, om vanuit die innerlijke kracht en vanuit jouw energie... vervolgens die dag in te gaan. Want als jij begint op hetzelfde moment dat ook de kinderen wakker worden... je man aandacht vraagt of, of ook je telefoon... hou hem alsjeblieft even op slaapstand of op vliegtuigstand als jij begint... dat je niet meteen het leven in wordt gezoogd. Want als jij nog niet gekalibreerd bent op jou... maar je gaat meteen wel al in regelmodus en weggeven en al dat soort dingen... Ja, dan begin je dus al vanuit de nul. Dan heb je al een gigantische handicap meegekregen. En dan ga je die golfwedstrijd gewoon niet winnen. Dus dat, dat is mijn tip. Om echt af en toe gewoon even terug te keren in jezelf. En dat heeft geen tien minuten nodig. Dat is geen, geen, geen zweverig iets. Dat is alleen al gewoon even terugkeren in het hier en nu. Het verleden even loslaten. De toekomst even loslaten. Hier ben ik. Nu ik adem. Ik ben even met mezelf bezig. Ik voel even wat ik nodig heb op dit moment. En ja, soms is dat... Oké, okay, ik heb het nu nodig om dit werk te gaan doen en rammen. Gewoon knallen, head down en ga met die banaan. Of nee, ik ga nu eerst even tien minuten wandelen. Want dan ben ik weer vers, dan ben ik weer fris. En dan haal ik die tien minuten lopen weer in. Omdat ik gewoon veel sneller en efficiënter en beter werk.
0: Is dat dan jouw geheim tussen aanhalingstekens? Om al die ballen in de lucht te kunnen houden? Of een keuze te kunnen maken van... hé, hey, deze bal laat ik nu even vallen.
1: Ja, ik denk het wel. Om gewoon vanuit mezelf... en ook vertrouwend op mijn intuïtie... en, en mijn behoeften en, en wat er daar allemaal mee samenhangt... om van daaruit te vertrekken. En ja, ik kijk naar... wat heeft de wereld van mij nodig? Maar ik kijk eerst naar... oké, okay, wat heb ik van mezelf nodig... om te kunnen zorgen dat ik aan de wereld kan geven? En soms komt dat heel mooi overeen... soms ook niet... En dat is ook helemaal oké. Okay, weet je. En, en ja, jezelf op één zetten wat dat betreft, uh, dat, dat kan al met, met, met tien minuten per dag. Kun je jezelf al op één zetten en heb je al een hele andere energie. Dus ja, het, het is ook niet dat je, je, dat je een tijdslurper hoeft te zijn. Of dat je, dat, je, dat je acht uur per dag bezig bent met jou om maar in alignment te komen. En dat je daarna denkt, oh ja, elf, nou is mijn dag weg. Dat, nee, het, het kan heel klein zijn als jij het vanuit intentie doet en met de wetenschap deze tijd is van mij, die mag ik gebruiken zonder schuldgevoel of wat dan ook. Ja, dat is zo krachtig.
0: Ja. Ja, zeker. Want jij hebt een dochter, toch? Ja, klopt. Hoe oud is je dochter? Bijna zeven. Dus die zit bijna in groep drie, bijna groep vier. En uh, heerlijk, ja. Mooi, ja. Want wat vind jij belangrijk om aan je dochter mee te geven? Uh,
1: dat ze de ruimte mag nemen voor zichzelf. Dat zij belangrijk is. Dat ze het is een beetje een, een dubbel ding. Want aan, het, aan de ene kant wil ik haar, haar individualiteit meegeven. En dat ze goed is zoals ze is. Dat ze uniek is. Dat ze daar altijd op mag vertrouwen. En dat ze uit mag gaan van zichzelf. Aan de andere kant wil ik haar ook meegeven. Dat ze deel is van deze wereld. En dat dat ook af en toe betekent. Dat je even je eigen behoefte even aan de kant zet. Om een ander te helpen. Om er voor een ander te zijn. Of om even je mond te houden omdat dat in een situatie gewoon even handiger is. Ik bedoel, op school kun je niet altijd haantje de voorste zijn. Dat moet je ook leren. Maar ik vind het heel belangrijk om die wisselwerking aan haar mee te geven. En ook om te vertrouwen op haar eigen intuïtie en haar eigen gevoel. En uh, dat ze krachtig mag staan in deze wereld. Dat ze krachtig mag staan in... Wie zij is. En dat zij goed is zoals ze is. Dat zij er eigen quirks heeft. Dat zij haar eigen behoefte heeft. Dat ze haar eigen gekke dingetjes heeft. Dat haar vriendinnen dat ook hebben. Dat haar moeder dat heeft. Dat haar vader dat heeft. En dat dat er mag zijn. Dat dat niet verkeerd is. Ja,
0: mooi. Mooi, ja. Ja, ja ik kan er niet anders van zeggen dan dat het gewoon mooi is wat je, wat je er graag mee wil geven. Um, ik wil een beetje zo richting de afronding gaan. Helemaal dus, goed. Um, Waar kunnen mensen jou het beste volgen?
1: Ja, ik denk dat dat op Instagram is via afvallen met liefde voor je lijf. Dus dat is gewoon het afvallen met liefde voor je lijf aan elkaar vast. Geen puntjes, geen dingetjes. Daar vind je mij. Um, als je denkt van goh, ik, ik wil nog wat intenser contact. Ik wil ook een beetje meer interactie. Dan kun je ook de Facebookgroep afvallen met liefde voor je lijf gaan volgen. Um, ik zeg er meteen bij dat, dat inderdaad, het heet afvallen met liefde voor je lijf. Maar ook als je niet wil afvallen. Ik weet ook iemand die niet afvalt. Maar die de podcast bijvoorbeeld, het, ook afvallen met liefde voor je lijf. Uh, de podcast gebruikt om, om zich te inspireren. En ja, dat gaat niet over afvallen. Maar zij, uh, zij gaat bijvoorbeeld ook uh, meedoen met volgens mij een soort... Of een marathon of Olympische Spelen of zo voor, voor de... de, de... Uh, brede gender community, zeg maar. Voor de. Ik, ik ga die, na, die, die letters ga ik echt verbasteren, maar de, de LGBTQ. Dat, dat... Sorry jongens, dat is niet met opzet, maar het zijn voor mij gewoon te veel letters om netjes achter elkaar te zetten. Maar voor die community uh, gaat ze een hele toffe sportactiviteit doen. En zij gebruikt mijn podcast ter inspiratie. Dat ik echt dacht: wauw. Weet je, je steekt het in op lijf, maar ik, ik wist al dat afval eigenlijk helemaal niet het doel is. Maar. Uh, ja, dat vind ik gewoon zo bijzonder. Dat, dat, dat gewoon die mindset dingen. En die, die, die spirituele dingen die ik, die ik bespreek in de podcast. Dat die op zo'n breed vak ook, ook inzetbaar zijn. Dat vind ik echt awesome. Dus ja, dat is de, de beste manier om mij te volgen, denk ik. Ja.
0: Ja, ja, dus in ieder geval je podcast. Mijn podcast. Instagram en Instagram, uh, Facebookgroep. Facebook. Dat Allemaal is heten ze Afvallen met Liefde voor Je Lijf. Yes. Ja, ja top. En welke laatste boodschap zou je nog aan de luisteraar mee willen geven? Uh, even denken.
1: Wees eens lief tegen jezelf. Als je in een situatie zit en, en je weet het eventjes niet meer. Stel jezelf dan deze vraag. Als ik ontzettend veel van mezelf hield. Wat zou ik nu dan doen? En als je van daaruit vertrekt. Dan... Komt het goed?
0: Een mooie vraag. Hele ja. mooie toevoeging. Ja, Marieke, ja, super dankjewel voor je tijd, voor je expertise en voor je uh, inkijk in hoe jij de dingen ziet. Ik denk dat je een hele mooie, uh, bijzondere visie hebt die zeker nog veel meer naar buiten uh, gedragen mag worden. Dus dankjewel dat je dat hier hebt willen doen. En um, ja, ga Marike dus zeker volgen. Ik zal de links, die zet ik ook in de omschrijving van de podcast erbij. Dus dat gaat helemaal goed komen. En dan ja, Marike, super dankjewel. En voor de luisteraar, super dankjewel voor het luisteren. En hele fijne dag vandaag. Ja, en jij super
1: bedankt. Ik vond het heel fijn om met je te kletsen.